0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: De estar con ustedes, de poder compartir este espacio una vez más, un día más, un miércoles más. Ya sé que el miércoles para ustedes, para muchos de ustedes, es el día favorito. Oigan, a ver, voy, Dice, eh, se oye la voz un poco más sexy que de costumbre. Este, Intis, fíjese que ya van dos noches que me duermo a las 3 de la mañana, ¿qué le cuento, pero la verdad es que, mire, vea los ojos, no por Dios. No, 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 ni venga a verme los ojos, porque, o sea, hoy traigo ojos de qué pasó. Inti se solicita café, se solicita café, se solicita este café o algo que despierte aquí en, en este lugar porque yo ando, ando, este, dormida y lo que le sigue. Este, fíjese que el día de eh, anoche fui a, a ese concierto que ya le había yo comentado, este concierto de esta artista llamada Pink. Oiga, ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Eh, bueno, no, a ver, yo creo que primero voy a empezar a leer los mensajes de buenos días, ¿le parece? Ok, eh, para no perder la costumbre que ya estaba yo tomando del de, eh, primer segmento, decirles buenos días por su nombre, ok, entonces Olivia dice eh, bonito miércoles, por acá alguien, y esto va a ser muy interesante, por acá Paz nos dice eh, buenos días Roberta, Muchas gracias, Paz. Emanuel eh, dice: Buenos días, Roberta, bonito día. Ando de vago por el Ordaz. Salúdame a Ronnie y a Gerardo para que vean que sí nos lees. Claro que sí los leo, claro que sí los leo. Oigan, a mí me encanta que me escriban, siempre los leo, siempre doy prioridad de leerlos, claro que sí. Eh, dice por allá: Que vayamos a YouTube a ver tu estado decadente, no se diga más. Yo, yo no, yo les dije que no vinieran a verme que no, porque este, traigo unos ojos de no dormir, les dije no vengan, pero ustedes me encantan porque son bien obedientes, bien obedientes. O sea, uno les dice: no lo hagan, no se acuesten, no sean infieles. Ah, pero eso es lo que van a hacer, justo lo contrario, ¿no? Si ya los conozco. Este eh, Buenos días, a ver, también me dice eh, Márquez: me dice, Buenos días. Desde mi trabajo. ¿Qué hiciste? ¿La chimenea o el mueble? Miren qué bonito trabajo. Oiga, qué bonito trabajo. ¿Es usted carpintero? Aquí se necesita un carpintero para remodelar el estudio. Qué bonito eh, trabajo. Me dice Estela, muy buenos días. Dios la bendiga. Muchas gracias. Doña Estela, muchas gracias. Dice por acá Reina, buenos días, doctora. ¿Cómo amaneció? Te ha pasado que te duermes tarde, pero eh, como te dormiste feliz, despiertas bien, algo así. O sea, miren, si se me ven los ojos, de verdad, ustedes se dan cuenta que estoy bien mal, bien cansada, pero ahorita les voy a platicar el chisme del concierto, entonces, posando pues happy, ¿no? Eh, sí, sí se necesita café urgentemente, pero aquí sobreviviendo. Dice por acá, eh, Gloria, buenos días, Roberta, Dios nos bendiga este bello día, y me manda un sticker que dice tu café, oiga usted, muchas gracias, me dice que hizo la chimenea, pues verás qué bonita le quedó la chimenea, es, eh, a ver, vamos a ver de qué es, según yo es piedra laja, ¿no? Muy bonita le quedó la chimenea, oiga, pues paso el teléfono, eh, siempre, fíjense que estoy pensando en hacer un directorio aquí entre los sintis de cuáles son nuestras monerías que sabemos hacer, ¿no? para contratarnos entre nosotros. Dice por acá alguien, hola, buenos días, Roberta, esperando la hora de la salida de mi niño del kinder. Bueno, sí es cierto, es que salen a las 12, ¿no? Buenos días, nos dice Cari en Instagram, ¿qué tal el concierto? Cuéntanos. Pues he terminado con los buenos días, creo. He terminado por los con los buenos días de hoy y le cuento del concierto. Qué bárbaro, qué mujer. Qué, qué mujer definitivamente... Eh, impresionada, encantada y enamorada. Creo que esas son las palabras que le puedo decir. Eh, le cuento que yo en mi tiempo de juventud nunca fui fan de Pink, así como fan, fan. Digo, me sabía las canciones más, más, este, pues más que pegaban, ¿no? La de Please Don't Leave Me y, y así estas canciones que sí o sí, pues te sabías porque si escuchabas la radio, pues, este, te llegaba, ¿no? Pero, pero nada más, no, qué cosa, y eh, por allá de la pandemia, la verdad es que no me acuerdo cómo estuvo, que algún día escuché este disco de Beautiful Trauma, eh, Trauma Hermoso, que es tres álbumes atrás de ella, y por alguna razón lo escuché todo, y yo siento que ahora me doy cuenta que probablemente es ella, porque justo ayer dijo, yo no hago canciones de amor, entonces, este pues todo ese álbum está híjole, tiene canciones buenísimas, ¿no? Y otra de sus grandes éxitos que es What About Us, o sea, la traducción sería, ¿qué onda con nosotros, ¿no? Y pues bueno, nada, que me encantó ese álbum eh, y ahora se da la oportunidad de ir a, a la gira y qué bárbaro, o sea, me puse a escuchar tres o oh, tres días antes los nuevos álbums, las letras están muy intensas, yo siento que definitivamente le canta al, a, al truene al desamor. Um, este último disco está como hacia la pérdida de confianza, de hecho así se llama Trust Fall. Um, pero es un desamor, es una forma tan fina de cantar las cosas, de cantar de cuando las relaciones terminan, de cuando las relaciones, este, no sé, no son equilibradas. Y descubrí una canción que justo cuando la escuché, yo dije, ay, o sea, mi sensación... Fue así como un impacto de decir, ay, este es como para mi papá. O sea, a, a, automáticamente contacté con, con mi papiringo y la canción se llama Cuando llegue allá. Eh, se les recomiendo que la escuchen, sobre todo si tú también tienes a una figura materna o paterna que haya muerto o una figura significativa, probablemente una abuela o un abuelo. Híjole, o sea, la canción está de, oh, ¿no? Y, eh, pero bueno, vale, que yo dije, ah, X, ¿no? O sea, yo lo estoy sintiendo así. Y no, ¿cuál va siendo mi sorpresa que justo en el concierto de eso habló, de que hace dos años que perdió, perdió a papá, ¿no? Eh, son las canciones, es el ritmo, pero es esta parte, incluso yo te puedo decir que la vivo como hasta con elegancia, ¿sabes? Porque a lo mejor hay canciones que son igual de, de despechadas, de vete, no te quiero y vas a ver, te vas a arrepentir de no estar conmigo pero es con una elegancia que dices tú, qué bárbaro, ¿no? O sea, no es un, un, un despecho, no, 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 es una elegancia, no sé. Yo te podría decir que se nota que la chava eh, ha tomado terapia, porque eh, en las letras de las canciones es así como que wow. Pero bueno, esas son las letras de las canciones que son encantadoras. Deja tú eso. La, el, ¿cómo te puedo decir? el desempeño, aunque yo saben que odio esta palabra, pero el desempeño que ella tiene en el concierto. O sea, no es nada más que baile, ¿no? Porque probablemente yo te puedo decir que es de las personas que no tiene coreografía, así de tengo mis cinco monitos atrás y voy a bailar yo con ellos. Probablemente lo hizo, no sé, algunos momentos de, ah, estamos así ya sabes, agarrando cura entre todos, ¿no? Pero hace... ¿ah, sí? todo el concierto eh, hace, hace mucha acrobacia, creo que esa sería la palabra, ¿no? Entre, entre que está en un columpio, entre que está eh, con resortes, con bungees, entre que está este, esto que se hace con, con las telas, ¿no? Donde se enreden las telas, entre que está en, en momentos donde están como saltando en estos, yo lo conocía como catre, pero en estos camas no elásticas, pero llega dos momentos del concierto, pero sobre todo el último. Yo desde que llegué yo veía un alambre y un cable y yo decía, pero ¿por qué tendrán un cable? ¿no? ¿Y ¿Por qué tendrán un cable? Llega un momento en el que es como si de los cuatro puntos del estadio la enganchan y la mujer va haciendo acrobacia en el aire eh, girando sobre, sobre todos los ángulos. O sea, girando en, en 360 hacia adelante, pero también hacia la derecha o hacia la izquierda, como lo quieras ver. Entonces, hay un momento en el que sientes y en el que puedes casi tocarla, porque es como si la mujer caminara por la parte superior del escenario. Fíjate que ese video lamentablemente se me cayó, no se los puede subir en Instagram, eh, porque obviamente pues hay mucha gente, ¿no? Y bueno. Ese fue de los últimos que no le pude subir, o el cierre. Pero es una parte donde, literal, es que ella camina en el aire, pero hace acrobacia, pero hace vueltas. No sé, no, es una cosa, eh, o sea, no, impresionante. Eh, hay una parte de ella, que eso sí se lo subí en Instagram, donde lo que está haciendo es sin arnés alguno. Esta parte donde ella se enreda eh, en estos que obviamente no se llaman trapos, perdónenme, y si alguien me puede aportar los nombres correctos, se los agradecería muchísimo, pero que se enreda en esto, ¿no? Eh, y, y está sin arnés. O sea, muchas de las veces lo está haciendo. Entonces, hacer ese tipo de acrobacias, yo lo único que pensaba era de, wow, qué fuerza de mujer. O sea, qué fuerza, lo cual se le perfectamente nota en, en, en su cuerpo, ¿no? ¿No? Eh, el vestuario, pero no sé, es que en general la, la, la mujer tiene un estilo muy llamativo, siempre con brillos, precioso, pero también como con una elegancia, no, 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 yo estoy eh, absoluta y totalmente fascinada, enamorada de ella, eh, eh, en todo este sentido de producción, me tocó escuchar, ya sabes, ¿no? a la típica me tocó escuchar eh, cuando estaba en el baño, que me dije que, que estaban unas chicas que vinieron desde Guadalajara y que, bueno, que ella no había hecho conciertos hace seis años y que, pues, eh, definitivamente era como para ellas todo un tema de haber venido hasta San Diego. Y eso me hizo reflexionar en lo bendecido que somos quienes vivimos en esta zona fronteriza, ¿sabes? Y que tenemos la oportunidad de, de ir a Estados Unidos. Tenemos eh, esto que es San Diego, que es un espacio en el que la mayoría de los grandes artistas vienen a ofrecer sus espectáculos, pero si no, también tenemos Los Ángeles, que está relativamente cercano, y eh, dentro de las camisetas vi que el siguiente concierto creo que es en Los Ángeles, y si dedico este tiempo es para decirles, si tienen la oportunidad, láncense a Los Ángeles. De verdad, es más, casi les diría que yo volvería a ir a verlo a Los Ángeles, eh, no sé, wow, o sea, definitivamente... Es, es un gran espectáculo, pero ¿sabes? Eh, les quiero compartir la, la liga que he estado escuchando eh, en estos días del concierto para que ojalá pusieran un poco de atención a las letras, las letras. O sea, es, es impresionante el, el, el nivel de profundidad de cosas que ella está diciendo, pero ¿cómo te las dice de manera tal en que tú, no sé, ¿qué te digo? Este bailas, este, te sientes, ¿sabes? No, no sé, es, es, es padrísimo, muy, muy padre, eh, podría durar mucho tiempo hablando, eh, di, literal, estoy eh, como enamorada, como esas veces en las que tienes un date con alguien y que dices tú, sí, claro, este, me quiero casar, así. Ah, Yo ya decidí casarme con Pink, definitivamente eh, voy a ir a la pausa y bueno.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664 123 60 y 9. Ese es el teléfono. Dice por acá alguien, totalmente, es un gran privilegio. ¿Sabes qué sí? Mira, en el concierto de Coldplay. Ah, hoy es miércoles infieles. Ah, no sé si me presenté, ni me presenté, ¿verdad? Yo con el Brete. Soy Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. Sí, yo creo que sí se los dije, ¿no? Bueno, fui. Oiga, este... Ya, ah, mándeme preguntas de infieles y mándenme comentarios de infieles. Ahorita, cuando termine yo de responder estos mensajes que me mandaron del tema anterior, empiezo con los de infieles, ¿ok? Entonces, preguntas, temas, eh, propuestas, enojos de infidelidad, lleguele. Oiga... Entonces eh, te decía yo que en el concierto de Coldplay, cuando empieza el concierto, el chavo grifo, <risa> el de los churros, ¿no? Que está un lado izquierdo mío, eh, empieza el concierto y luego voltea y me dice, Somos bendecidos, ¿no? Y yo así de What? Y en eso me dice, Oh, somos bendecidos. Y yo dije, Ah, claro, por lo del concierto, ¿no? Y ya después conversando entendí un poco por qué me lo había dicho pero que tiene que ver con eso, ¿sabes? O sea, es ¿cuántas son las posibilidades de acceder a algo así? Quiero decirles que obviamente fue un punto para poder salir eh, 50 minutos o 40 minutos sin que se moviera un solo carro para poder salir del estacionamiento, ¿sabes? O sea, es no podías salir. Y eso te da idea de la gran cantidad de personas que, que estaban ahí. De verdad, no tengo idea cuántas eran las personas, pero, pero miles de personas. Entonces, cuando ves todas esas personas y te das cuenta que es como un, un mar de gente, literal, un mar de gente, tú dices, bueno, X. Pero cuando piensas por otro lado, esto que decía esta chavas, ¿no? Imagínate cuánto gastaron a Chavas de Guadalajara para poder ir a San Diego. ¿Sabes? ella dijo, no, bueno, pues es que llegamos desde el sábado, eh, y no solamente el costo, sino además es eso, o sea, ¿cuántas personas no tienen eh, la posibilidad económica para dedicar esa cantidad de dinero para ir a un espectáculo? Temas como, por ejemplo, digo, yo no sé ustedes, pero es más, ahorita lo voy a sacar. Una cerveza... La cerveza está costando aproximadamente 16, no, creo que como 10, si pone 16 dólares, pero no sé cuántos, no sé si cobran impuesto. Entonces, bueno, vamos a pensar que te cuesta 17 dólares. Por un tipo de cambio de 17, estás hablando de que la cerveza cuesta 290 pesos, ¿no? Versus 40 pesos que te cuesta aquí o 30 pesos que te cuesta en algún lugar X. Eh, ni se te ocurra que si empezamos a hablar de cuánto cuesta, qué te gusta, un hot dog, un whatever, ¿no? Entonces, ir a un espectáculo de esos también implica ese presupuesto. El estacionamiento. ¿Sabes tú cuánto está costando ahorita el estacionamiento? Pues, ¿qué te cuento? 50 dólares. Y en esta ocasión, porque el de Coldplay costó 70 dólares. El estacionamiento. Ya tú sabes, porque aparte compraste el boleto más aparte la cerveza, las camisetas ahorita están en eh, 50 dólares, las mayoría, la camiseta X, la básica, ¿no? Ya si quieres la de manga larga o si quieres las sudaderas están en 90 y 100 dólares y, bueno, y súmale, ¿no? Entonces, dice por acá, si sí, bien caro todo ahí dentro, yo compré un hot dog y un pretzel, 21 dólares, ajá. Esto fue 21 dólares por un hack dog y un pretzel en el concierto de Cancer Roses, que imagínate tú 21 dólares por 17, 17, estás hablando de que son 357 pesos por un hack dog y un pretzel. Ah, y los hack dogs que te venden afuera de carrito, así como de, de afuera de, de las duchas, porque así están los carritos, cuestan 10 dólares. ¿No? Entonces, pues échale tú 180 pesos. No sé cuánto esté costando un hackdog dog aquí cuando sales de las luchas o de los cholos, pero pues imagínate. Entonces, bueno, además el presupuesto, ¿no? Entonces, eh, también ir ahí en ese sentido es un privilegio, pero déjate de eso. Bueno, lo complicado que se están volviendo ahorita los boletos porque desde que hay tantísimas personas que se encargan de hacer un negocio con la reventa, entonces resulta muy complejo comprar los boletos a como te los sale a la venta los artistas. Pero espérate, ahora resulta que Ticketmaster ya, aunque ya no te dan los boletos físicos, porque antes te los mandaban a tu casa bien bonis, eh, de todas maneras te cobran una tarifa, creo que como de 10 o 15 dólares por boleto, porque no sé, pero te la cobran y, pues, bueno, no te queda otro más que decir que sí, ¿sabes? Bueno, cosas que se han ido incrementando, que tiene que ver con otros tantos temas alrededor y que de verdad yo digo, caray, ni siquiera tiene que ver con el artista, ¿no? Pero, bueno, eh, son temas, son implicaciones que, que están ahí. Pero, entonces, aún así tenemos la posibilidad de hacerlo, porque vivimos en esta zona donde, como te digo, no solamente está San Diego, sino si tú, eh, si los artistas no bajan a San Diego, porque algunos no vienen a San Diego, vienen a Los Ángeles, nos queda relativamente cerca, sé que hay personas que me están escuchando en Los Ángeles. Entonces, la realidad es que tenemos la posibilidad de acceder a espectáculos, eh, pues, de los mejores que hay en el, en el mundo, ¿no? Usualmente hacen eh, dos fechas, por ejemplo, en Los Ángeles, si es que no bajaron a San Diego, entonces, creo que esta es una parte de decirles a todos nosotros que vivimos en esta zona fronteriza, qué chido. Y, ¿sabes? Yo sí te digo, es, yo creo que deberíamos de aprovechar más, en lo personal, este, para mí ir a conciertos es una parte, yo antes decía que era mi hobby, ¿no? Y sí creo, o sea, sí creo que es algo muy padre poder escuchar la música, poder ver la producción que ellos preparan, para nosotros, eh, el sentir a las personas, el espectáculo de luces, incluso hasta esto de cuando sales, andarte empujando entre las personas. No sé, me parece, a, a mí sí, me encantan los conciertos, me encantan. Al paso del tiempo he descubierto que cualquier música, el ambiente es, es muy similar y que también está padre, está padre disfrutar Definitivo, el ambiente es muy distinto, eso sí debo de decir. El ambiente de cómo se manejan las cosas en Estados Unidos a cómo se manejan en Tijuana, a cómo se manejan en Ciudad de México es otra onda. Ir a conciertos, yo he tenido la oportunidad de ir a ver al mismo artista que en su momento fue YouTube eh, en San Diego, en Tijuana, bueno, oíla, este y en Ciudad de México, ¿no? Y era como de, ¿es en serio? O sea cómo cambian las cosas, ¿no? Y todos tienen sus pros y sus contras, o sea, en Estados Unidos obviamente es más ordenado, relativamente más limpio, este, las personas no se comportan este, como en otros espacios, pero definitivamente donde sea que te toque, yo sí te digo, eh, date la oportunidad, eh, designa un presupuesto para que no te pierdas esta oportunidad. Por cierto, eh, este fin de semana, el sábado, viene un evento. Eh, de mmm, Viene un evento de eh, eh, Tecate Península, creo que así se llama. Y vienen muchos artistas, entre ellos viene viene Mi Gusto Culposo. Ay, Mi Gusto Culposo va a estar ahí en escena. Es uno de los que cierra Entonces, pues es también una buena... buena Opción, este sábado todo el día, tres escenarios en la monumental, es una buena opción. Oigan, dice por acá, hola Roberta, buenos días, esta semana ha sido complicada y no me he podido conectar, los extraño, nosotros también, yo también noto cuando no vienen. Dice Roberta, como regalo de graduación quiero ver a Metálica pero es en Ciudad de México. ¿Tú me sugieres ir hasta allá? sí. Sí, mira, eh, yo creo que cuando tienes tantas ganas de ver a un artista y sobre todo en mi experiencia de concertera, yo sí creo que hay, eh, hay grupos, personas, ¿no? A las cuales siempre toca que ponderes. Es es probable que vuelvan a hacer otro, otra gira. ¿Qué tanto cambió esta gira de la anterior? ¿Qué tan frecuente hacen giras? porque hay quienes cada año están en gira, entonces dices tú, bueno, pues a lo mejor este año no puedo, el año que entra, pero hay otros que hacen, yo no sabía, pero Pink resulta que no hacía gira desde hace seis años, ¿sabes? Entonces dices tú, pues sí, ¿no? Este, hay personas que le meten mucho a la producción, mucho, 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 y cuando me refiero a producciones que traen este, pantallas, luces, eh, ¿sabes? Todo esto, videos, y dices tú, wow, ¿no? Y hay otros que pues no, no le meten a la producción, que pues son solamente ellos cantando y dices tú, bueno, pues entonces a lo mejor con ellos también yo invierto menos en el boleto o quienes traen una mayor producción, pues invierto más en el boleto. Pero este tipo de grupos como Metallica, digo, dudo que sea algo eh, que se repita, que se repita mucho. Luego, ayer precisamente platicamos, ¿no? Que también hay muchos artistas que se la pasan con la gira de la Dios como para poder hacerte que vuelvas a ir, yo por ejemplo, uno de mis, de mis uh, pendientes es ver a Cher, pero pues desde que se está yendo la señora, ¿no? Entonces también eso es una situación, pero de que se está yendo y que se va a ir, se va a ir, ¿no? Entonces sí hay que ir a verla. Yo sí te diría, por Metallica, yo, yo creo que yo sí viajaría, sobre todo si fuera fan de Metallica, sí viajaría. Ahora, te recomiendo en tema de Metallica, pero yo no sé si ya pasó y en tema de Taylor Swift, debido a que sus conciertos se llenaron y todo esto, Cinépolis estuvo haciendo y ahí búscalo porque sí me acuerdo que era Metallica, había una página metallica.com algo así, no lo recuerdo, pero en Cinépolis hicieron y creo que fue en vivo la transmisión en vivo de concierto de Metallica y Taylor Swift. No sé si ya pasó o si va a pasar. Y entonces a lo mejor ahí te puedes dar una idea de cómo está la gira. Porque también a veces es como, bueno, a lo mejor con verlo en vivo o verlo en YouTube o ver un servicio de streaming me es suficiente. Porque no soy súper fan, pero yo sí creo que nunca es lo mismo ir al lugar, sentir la música, la luz y todo. Dice, ¿viste Sphere de Las Vegas? Muero por ir, debe de ser una súper experiencia. El primer concierto en el Sphere fue justamente YouTube. Híjole, miren. Y Román, mi amigo, este fin de semana va a verlos. ¿Pero saben cuánto costaban los boletos para YouTube en The Sphere? ¿Tienen una idea ustedes de cuánto cuestan esos boletos? Y en preventa, dice alguien, estoy de acuerdo con el feeling de los conciertos. Cantar con el artista preferido es súper padre. Sí, bueno, no, cantas, desafinas, el de atrás canta ayer me tiraron la cerveza, este, la vez de Coldplay que me puse grifa, o sea, pues son todas esas cosas que, que, yo sé que hay muchas personas que dicen ay, pero para qué, yo mejor lo escucho en mi disco o en la sala, en la sala nadie me va a tirar las, pues, pues sí, nadie te va a tirar la cerveza en la sala, pero también no es la misma experiencia, no sé, no sé, yo la verdad es que sí creo que que un concierto es justo eso, la experiencia y que bien, de verdad, bien vale la pena el invertir en ello. Son breves momentos, son recuerdos que, no sé, alimentan el alma, el cuerpo. Yo sí si los recomiendo, yo incluso los considero terapéuticos. Yo me voy a la pausa. Ya regreso.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Dice alguien por acá, es correcto Roberta, acrobacia en telas o acrotelas, le llaman, saludos, ándale, acrotelas, sí, el concierto en Metallica en Cinepolis ya fue más de un mes, fue en vivo los dos días que se presentaron en Texas, muchas gracias, yo siempre atrasada en temas, <ríe> en fechas, pues bueno, mira, así fue, y fue dos días, fíjate que son de las cosas, lo vi, dije yo quiero, Voy a revisarlo porque me habría gustado ir a Cinépolis a verlo. Yo como no soy tan fan de ellos, pero sí. Sí que lo me dicen por acá, 390 dólares. ¡No, hombre! Ojalá hubieran sido de 390 los de YouTube. ¡No, hombre! Ahorita te digo cuánto. Eh, Paola dice, buenos días. Y yo quiero platicarles la siguiente nota que me acaban de compartir de infidelidad. Hola, Roberta, buenos días. Te quiero presumir la calabaza que le compramos ayer a mi niño en el súper. Andaba súper contento con ella. La trae de un lado a otro y hasta se con ella. Le encantan las calabazas. Sí, cierto, está en la cama con su calabaza. Lo amo. Lo amo. Es que las calabazas, que fíjate que también creo, o estoy encontrando que la, las calabazas también es un tema como para nosotros muy, que estamos en la frontera, y los norteamericanos, ¿sabes? Porque encuentro que, por ejemplo, para, para otras personas que no están en la franja fronteriza, las calabazas no les generan este, este, no sé, este movimiento emocional, este tono emocional, ¿sabes? Yo, para mí, las calabazas son, no solamente es el clima así que ya empieza como medio frillito, pero no frío, pero para mí, yo pienso en calabazas y pienso, eh, obviamente, en estos árboles, eh, empiezo a sentir la, el tema de la festividad, eh, entre que si Halloween, entre que si el Día de Gracias, eh, empiezo a sentir un poco también de se está terminando el año, ¿no? También, por supuesto, me acuerdo de la condición Santana, que si ustedes también ya les empezaron a picar los ojos, novedad, ya estamos entrándole al Santana. Entonces, no sé, eh, pero creo que es muy, muy de nosotros y por contagio de, de, Estados Unidos. Entonces, sí, creo que para muchas personas estas calabazas, por cierto, me, me, contó Luisa, que también ya está, creo que en la ruta del maíz, ¿no? O de la calabaza, un buen lugar para ir a tomarse las fotografías y, este, compartir, ¿no? compartir este y tomarse las fotografías y llevar a los niños y, y ver esto. Ah, pues, ¿cuánto creen que costaban los de YouTube? Pues, mire, allí bajita la mano, rondando, rondando y en preventa, en 900 dólares. Ese de la esfera de Vegas, 900 dólares. Así, casual entonces, claro, y te cuento que también los de Adele en Vegas, por ahí andan, ¿eh? Este, mmm, obviamente, esta experiencia de la esfera de Sphere en Vegas, pues, es una cosa eh, majestuosa, ¿no? Se está viendo eh, este fenómeno, para quienes no están familiarizados con qué es la esfera, es un edificio que justo es así, es una esfera que tiene... Eh, pues podríamos decir una eh, especie de pantalla. Entonces, por fuera es eh, adopta, pues, diferentes, ¿no? De repente es una luna, de repente es en la tierra, de repente, ¿sabes? Entonces es como 360, ¿no? Dice, si lo tuviera lo pago sin pensarlo. Sí, yo les puedo decir que YouTube es un grupo que toda la vida vale cada peso que pagas y más. Yo los he ido a ver desde que, no sé, desde que lo tengo memoria, desde que empecé a ir a conciertos, y, y los señores son una cosa impresionante. Para mí ese concierto siempre es un, es un viaje de emociones. Y tengo una situación extraña donde la canción de One siempre es como un momento literal orgásmico para mí. Lloro, me relajo, y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, esos, esos señores son lo máximo. Sí, Roberta, estoy de acuerdo. Ir a un concierto. Yo he ido a conciertos desde que tenía 17 años y mañana cumplo 64. El próximo concierto que voy a ver es Lila Downs Uy, esa mujer, no, hombre ver a esa mujer, escuchar a esa mujer, es como su voz te hace, te hace vibrar la piel. Sabían que eh, a mí me tocó ver a Lila Downs aquí en el lugar del nopal, o sea, ella empezó aquí, y es otra de las cosas, ¿eh? Vuelvo a la historia, cómo es que muchas veces eh, están eh, las celebridades aquí, o bueno, los artistas, que son artistas, eh, locales y la verdad es que no, no prestamos mucha atención hasta que ya se vuelven todo un tema nacional yo recuerdo haber vivido eso con Lila Towns, con LP, ¿no? ahorita ya LP que bueno, difícilmente podríamos este, podría yo repetir esa experiencia que tuve con ella pero este muchos que que alguna los, los empezaron a ver en los bares y demás y que ahora pues ya han logrado tener un éxito grande, ¿no? Como Lila Downs, pero sí, esa mujer qué bárbara, que voz tan espléndida. Saludos y bendiciones para todos y cada uno de ustedes desde la ciudad de Tijuana, dice alguien más. Muy bien, entonces ya eh, pasemos, pasemos al tema de la infidelidad. Resulta que les voy a contar este chisme que me acaban de contar. Resulta que eh, si usted vive precisamente en esta zona, o bueno, en Estados Unidos, usted seguramente supo que el día de el miércoles, ah, no, el miércoles eh, aproximadamente a las 2 p.m. tiempo del este, esto es las 11 p.m. tiempo pacífico, o sea, hace poquito, ¿no? les iba a avisar con más tiempo, pero nos pusimos a platicar del concierto. Resulta que este, se hizo un examen o una prueba a nivel nacional del de sistema de alertas de emergencia y el sistema de alertas este, a las 11 a.m. Dije que 11 p.m., perdónenme, este, del sistema de emergencias alertas el sistema de alerta de emergencias. Y entonces, eh, pues esto, ¿sabe? Que lo que hizo fue que usted tenga prendido o tenga apagado su celular. Sonó. No importa si es iPhone, no importa si es Android. Si un teléfono está cerca de una torre o estuvo cerca, porque esto ya pasó, Estuvo cerca de una torre celular, su teléfono sonó. Pues eso dirías tú, bueno, pues y eso qué, ¿no? Pues resulta que, eh, bueno, aquí dice que esta, esta prueba durará por 30 minutos, entonces en este momento está sucediendo. Y este tú podrías leer en tu teléfono un mensaje que dice: Esto es una prueba. No tienes, no tienes que eh, hacer algo. Eh, ay, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Ay, no, los amo. Bueno, a ver, mándenme fotos si a ustedes les está pasando. Si ya les pasó, mándenme foto, por favor, por favor. Aquí me dice alguien, ya llegó, ya llegó la alerta. Bueno, ok, ya me mandó el pantallazo y este, por aquí dice... Les voy a leer el pantallazo porque aquí alguien me lo puso, ¿no? Este, este es un. Eso es una prueba del sistema, del de Sistema Nacional de Alertas uh, Inalámbricas. El propósito es mantener y mejorar las eh, capacidades de alerta y, eh, a nivel federal, estatal y local en los territorios para igualar. Eh, las capacidades de la nación, no se requiere acción del público, y ya le ponías a aceptar y tan, tan, bueno, ok. Este, dicen que no pasó nada, bueno. Entonces, eh, usualmente, y según dice este artículo, esto es una cosa buena, ¿no? Eh, y que básicamente es pues un, es un simulacro para saber si hay, pasa algo, pero resulta no que empezó a hacerse un poco viral, a compartirse la información de decir, oye, pues resulta, ¿no? Pues resulta que si tienes otro teléfono, pues, pues, cate, cuánto, cate, cuánto, que va a sonar, ¿sabes? Va a sonar. Y esto, según lo decía, este, este tipo de situación, este, este artículo que no importa si lo tenías deshabilitado, iba a sonar, porque bueno, hay personas que lo deshabilitan, usualmente este sistema sirve para, eh, no sé, alertas como tipo Amber, que es eh, la desaparición de menores, pero también eh, a mí me ha tocado que me suene cuando viene una tormenta, tormenta eléctrica, eh, creo que también suena en caso de sismo, no y, y bueno, eh, a pesar de que mi línea telefónica es, y mi teléfono es mexicano, pues cuando estoy en Estados Unidos, toma estas eh, compañías americanas y si te llega a suceder, pues, pues suena, ¿no? Entonces, el punto aquí es, y hoy que es miércoles de infieles. Pues entonces eh, hubo movimiento, artículos, lugares donde te decían, oiga, fíjese que si usted, ¿Tiene eh, otro teléfono? Pues escóndalo, ¿no? Digo, porque si usted no esconde ese otro teléfono que tiene, pues obviamente, ¿no? Que tiene para que pueda usted tener esas comunicaciones adicionales, pues sí o sí le va a sonar. O sea, adiós a que usted tenga el teléfono callado o escondido. ¿Qué opinan de esto? 664-123-6969. Y yo venía, eh, me compartieron esta información y yo dije, bueno, voy a platicarles a ustedes, ¿no? Si ustedes tienen dos teléfonos, si ustedes han tenido dos teléfonos, si ustedes le han cachado a su pareja dos teléfonos, cuéntenmelo, 664-123-6969. Levanten la mano. Todos y todas quienes han tenido dos teléfonos, levanten la mano, obviamente, obviamente, para andar pues haciendo cosas, ¿verdad? Claro, a eso me refiero. Levanten la mano si ustedes han tenido dos teléfonos, porque uno lo andan usando en la tutería. Si usted también le pasó lo de la alerta, dígame, ¿Dónde lo encontró la alerta? Cuénteme qué tan feo sonó, qué fue lo que pasó. Hoy estamos aquí platicando acerca de miércoles de Infieles, miércoles de Tenemos Dos Teléfonos, miércoles de... Vamos a la pausa y volvemos.
2: Podcast
0: de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Me dice alguien, eh, yo guardé mi iPhone en el micro, por si las Yule, pero me ponen un, una carita de extraterrestre. ¿Por qué? De alguien. ¿Por qué? O sea, ¿de verdad tenían la sospecha de que pudiera ser algo así? O, a ver, cuénteme, ¿por qué? Porque alguien también me dice por acá, yo viví todo y coleando. O sea, ¿cómo? ¿Tenían temor de qué o cómo? A ver, cué, cuéntenme, cuéntenme esa onda eh, de hipótesis, este, de paranoia. Pla, Platíqueme, porque no, no entiendo. No entiendo. Explíqueme. Mire, no pasó nada, vivito y coleando. Dice alguien, ¿algo tu taza. ¿Ya buscaste cómo se ríe, Úrsula? No, ¿cómo se ríe, Úrsula? Dice, mi alerta llegó 11 p.m. 11.20 P, no, 11.20 en San Diego. Dice alguien, yo tengo dos celulares, pero uno es para el trabajo y el otro es personal para la familia y amigos. Sí, bueno, así empieza la historia, ¿no? O sea, usualmente empezamos porque un teléfono es del trabajo y el otro es para el tema personal. El punto es que llega un momento en el que uno de esos teléfonos se convierte o en uno de esos teléfonos nos comunicamos con esta otra persona. O uno de esos teléfonos es el que usamos para eh, tener las aplicaciones abiertas, ¿no? Obviamente las dating apps para que ahí no, no nos vean, ¿sabes? Tienes dos teléfonos. ¿Qué haces con esos dos teléfonos? Ahora, también te puedo decir que es un poco, no sé, eh, medio old school, ¿no? El pensar que se necesitan dos teléfonos cuando la realidad es que en uno mismo puedes hacer muchas cosas. Eh, por acá dice alguien, seguro alguna teoría conspirativa. Sí, sí, sí. Pero ¿cuál es esa teoría conspirativa? O sea, ¿de dónde toman? esta parte de que les iba a pasar algo, ¿es como la vacuna? ¿Pensaron que les iban a poner información en sus teléfonos o qué? Que ya está la nueva vacuna, oigan, y que otra vez está lo mismo de que hay personas que dicen que no se las pongan. Híjole, yo respeto mucho a las personas que piensan eh, o que tienen diferentes ideas respecto a lo de la vacuna, pero no olvidemos que tiene que ver con nuestra salud, ¿no? Y con prevenir. Dice, ¿será? No me des ideas, Roberta. No, no les estoy, no, yo no les estoy diciendo nada de eso. Es mi pregunta, o sea, ¿por qué ustedes dicen esto de, ¿por qué metiste el celular al micro? Si me parece extraño que hayan hecho eso y metí el celular al micro. Dice a mí, ahí me gustaría compartirles saludos y bendiciones para todos y cada uno de ustedes desde la ciudad de Tijuana. Ahí me gustaría compartirles que los únicos conciertos que he visto en vivo fue La Despedida de Javier, El Menudo en el Estadio Azteca, Grupo Nietzsche, Grupo Son de Azúcar, algunas bandas musicales de tradición como Pequeños Musical, como La Machos, como El Recodo, El Recodito, todos ellos en ese tipo de música de ese tipo de situaciones. Michael Jackson también lo fui a ver cuando existía el Palacio de los Deportes. Por ahí fui a ver a los Metallica hace muchísimos años y ahora ya nos hacen en el Foro Sol. Pero fuera de mi país no, no lleva ningún, a ningún lado, la verdad. Pero sí he tenido esa sensación, la vibración en el cuerpo cuando estás escuchándolos cantar. Y tienes a la gente a tu lado coreando. Y a veces ni te sabes la canción y terminas saliendo cantándolas. Sí, no, y, y nunca falta la que está a un lado o el que está a un lado, porque a veces también son los hombres, y que están súper... Este, ya sabes, intensísimos cantando la canción y ni te dejan escuchar eh, y así, ¿no? Así como a todo volumen. Sí, por supuesto. Eh, justo yo lo que ayer reflexionaba es cómo en los conciertos se da esta parte de camaradería y entonces eh, terminas platicando con personas a un lado, terminas, no sé, este, riéndote, eh, compartiendo, incluso hasta colaborando, no sé, si de repente que ya le ayudas con el asiento, que si ya le ayudas con X cosa, y creo que eso también está como padre, ¿no? Cuando se da. También a veces hay personas que, hijo, le van con, como con una mala vibra, y bueno, o sea, a veces, digo, no deberíamos de permitir que nos arruinaran la situación o el evento, pero lo cierto es que sí. Llega un momento en el que
2: dices, ¡ay, qué enfado de persona! O esas personas que luego me encanta, quieren tener a todos, No sabía que, que hoy es gratis. Pues sí, creo
1: que este, está padre el ir a dar el, el rol, ¿no? O sea, vayan, aprovechen. Dice alguien por acá. Eh, a ver, en los conciertos antes en Estados Unidos. Sí, les dije que me iba a caer.
0: Podcast de Roberta Medina. Con
1: nosotros. Adelante, Roberta. Te fuiste con un dato, pero ya. Ya te contactamos nuevo. Adelante. Ya me caí y regresé. Sí, Este se cayó por alguna extraña razón el internet. Oiga,
2: dice alguien: en conciertos, en los conciertos antes en Estados Unidos, se compartía hasta el churro de cannabis. sin conocerse. Eh, creo,
1: o sea, sí, yo concierto de Coldplay, pero eh, literal es que sí, cierto, también pasa. Es una vibra muy, muy diferente. Como te digo, no, no es todo mundo, ¿no? También eh, después del concierto y ahí ves en el, en el estadio que una persona le estaba echando el carro a la otra y les digo, ¿no? O sea, la de enfrente... Así de cállense, no platiquen y tú de bueno, o sea, ¿qué es esto? No, diviértanse, oiga, que no esté en un concierto, pásesela bien, este. Pero bueno, personas que quieren jorobar la existencia siempre habrá. Entonces, hoy estamos platicando: ustedes tienen dos teléfonos, usted le ha cachado un segundo teléfono a su pareja. Cuénteme, dígame, usted revisa el teléfono de su pareja. Manita arriba, manita arriba, si usted reconoce. Haber revisado el teléfono de su pareja. 664-123-6969. 69. Manita arriba. Si usted ha revisado el teléfono de su pareja. 664-123-6969. 69. Manita arriba.
2: Si usted ha tenido dos teléfonos o si le ha encontrado dos
1: teléfonos a su pareja, pero no, eso más bien es dos manitas arriba, eh, porque luego creo que ya les pregunté dos. ¿Cómo de revisar los teléfonos, oiga, ¿Qué?
2: revisado teléfono ¿Si ¿Sí ha revisado el teléfono? No. Dice. A mi compa, el Ronnie, le revisan el celular y hasta la... las truzas. Ya, es que... La... Roberta. Sí, dime, Scoy. Si quieres de una vez
0: manda a comerciales, sirve y que te reconectas, está fallando la señal.
1: Eh, 664-123-6969. Bienvenido o bienvenida a la segunda hora de diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Hoy es miércoles, hoy estamos platicando de esta, um, entre otras cosas, de esta alerta que se dio, donde sonaron los teléfonos y de, pues, ¿qué onda? Si usted tiene dos teléfonos, si le sonaron los dos teléfonos y si el que tenía escondido, pues, también le sonó. Pero también la pregunta era si tú le has cachado a tu pareja que tenga eh, otro teléfono, si a ti te han cachado otro teléfono... Si tú has revisado el teléfono de tu pareja, eres de las personas que tiende a revisar estos otros teléfonos o no. Hoy platiquemos temas de infidelidad, trucos para eh, con el teléfono y del teléfono cuando eres infiel. 664-123-6969. El típico truco, el típico... Pretexto de se me acabó la batería o se me acabaron los datos y por eso no puedo ponerme en contacto contigo. Esa es una de los pretextos. Dígame usted qué pretexto ha utilizado y qué truco en, eh, en el teléfono para estas situaciones de eh, infidelidad. 664-123-69-69. Ese es el teléfono. Escríbame, dígame estas eh, situaciones, estos trucos de teléfono y de infidelidad. A ver, por acá dice alguien. Por un momento pensé que rápido se acabó el programa de Roberta. No, oiga, fíjese que se me cayó la red. Bien curioso porque me di cuenta eh, en otros dispositivos y dije yo, ¿qué se me hace que se va a caer? ¿Qué se me hace que se va a caer opal? Y sí. Dice alguien, tengo dos celulares, uno personal y otro Willow. Y jamás ni por curiosidad abro un cel que no sea mío. Pero, ¿cómo haces con el Willow? A ver, cuéntanos eh, cómo lo guardas. A ver, den ejemplos o compartan compartan sus secretos, ¿qué hacen con el teléfono, el Willow? como lo dice este Inti? ¿Dónde lo guardan? ¿Saben la típica que se sabe que en la guantera, ¿no? Eso es un básico, en la guantera, pero dígame, ¿dónde guarda esos teléfonos? ¿Cómo le hace para que no se lo descubran? Quiero que me digan 664 123 69, 69, ¿cómo hace para que no le descubran ese otro teléfono? ¿Dónde lo guarda? Pásenos sus secretos, díganos cómo hace para que ese teléfono no se lo encuentren. O usted, que le encontró el otro teléfono a su pareja, dígame cómo se lo encontró. ¿Dónde fue? Cuénteme, cuénteme. O sea, básicamente... Este es el segmento del servicio social donde eh, estamos ayudando a otras personas Ay, que no le descubran el teléfono. Dice, si yo ni jamás ni por curiosidad abro otro teléfono que no sea mío. Voy a preguntar esto. Ya, ya se sabe, ¿no? Y ya hemos dicho esto de, si usted no quiere, si usted no quiere encontrar algo, pues no lo busque, ¿no? O sea, dicho de otra forma, sabemos muy bien esto de el que busca encuentra, ¿verdad? Si yo voy y reviso un teléfono, pues me voy a encontrar algo. Ajá. ¿Quiénes son las personas que menos buscan? O sea, quien me dice aquí, yo no busco, el que me lo está diciendo en este momento es una persona que diríamos común y vulgarmente tiene cola que le pisen. Y lo sé porque él lo, lo ha compartido múltiples veces aquí. Entonces, claro, él dice, yo no busco, pero también es una persona que, como les digo, tiene cola que le pisen ¿Qué es más fácil o quienes buscan menos? Quienes andan haciendo cosas y dicen, a ver, no voy a propiciar que si yo voy y le busco el teléfono, pues acto seguido mañana viene y me busca el mío. Entonces, mejor no entro en esa dinámica. ¿Por qué? Porque no me conviene, porque vuelvo a esto, yo voy y le reviso el teléfono y eso es como empezar una dinámica donde perfecto pasado mañana viene y me revisa el mío, ¿sabes? Entonces, eso es una, una pregunta. Si tú traes cola que te pise, ¿vas y revisas los teléfonos? Porque por acá hay quienes dicen, no, no bueno, o sea, es... La persona que se anda portando mal, precisamente de una forma, fíjate, que, que hasta estas son cosas del libro, pero que bueno, hay personas que ni siquiera eso consideran. Pero es de texto del libro, ¿no? Si tú andas haciendo cosas, muchas personas dicen, hombre, es cuando mejor me ando portando. ¿Por qué? Para no levantarle las antenas a la otra persona. Entonces, obviamente, ¿sabes? Pues no. No, 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 no le busco, no le busco. Dice por acá eh, alguien en Instagram, los keyloggers registran lo que se tipea en el teclado. Ah, fíjate que no no se me había ocurrido pensar un keylogger de, en el celular, pero hace todo sentido, ¿no? Solo que vuelvo a lo mismo, tendrías que tener acceso al, al teléfono de la otra persona. O sea, que son los keyloggers? Son estos eh, teléfonos que guardan la información de qué es lo que has escrito. Y entonces, pues, me imagino que te dicen eh, de qué va, ¿no? Eh, cierto, cierto, cierto que también es esto. Yo eso sí los había puesto, que los había visto que los ponen, por ejemplo, eh, para también descubrir qué onda con, en las computadoras. Pero, ¿sabes? Eh, para los empleados. Y es que, bueno... Yo sé que tendríamos que decir que esto es una invasión a la privacidad, ¿sabes? Definitivamente es una invasión a la privacidad. Pero bueno, también habría que ver ¿no? que hay situaciones y circunstancias que hace eh, más... No sé si se pudiera decir que lo justifica, pero de alguna manera sí lo propicia. O sea, estas cosas que tú haces que despiertan la, la curiosidad, la incertidumbre en las otras personas o que tu pareja hace y que te hace sentir como diríamos, ¿no? Como que los pasos en la azotea. Y es muy complejo que si alguien está sintiendo pasos en la azotea, no busque información. A ver, esto es una cuestión de mera sobrevivencia. Si tú estás en casa y escuchas que algo suena, ¿no? Estás escuchando algo, lo lógico es que te vas a levantar a ver, oye, yo oigo que alguien abrió la puerta. Lo lógico es que te levantes a ver quién abrió la puerta y si sí es cierto y va a entrar, ¿sabes? Claro, es lo, es lo lógico. Entonces, si es como, les digo, por un tema de sobrevivencia, que voy a ir a ver quién abrió la puerta, pues, ¿cómo se te ocurre que no voy a ir a revisar qué hay cuando estoy viendo que mi pareja tiene un comportamiento diferente? Cuando estoy viendo o sintiendo, como le dicen comúnmente, los pasos en la azotea, pues, claro que voy a ir a ver qué hay en la azotea, ¿no? Entonces, ¿es una invasión a la privacidad? Sí. Sí, o sea, no, no dejo, no quito esta parte de no es lo, lo adecuado, lo correcto, a ver, no es lo que debería de ser, pero también es parte de o es una consecuencia a algo que tampoco debería de ser. Y aunque no justifica quién empezó, o sea, esto no es así como de, pues quién empezó y como tú empezaste, por eso yo le puedo seguir, no va así, ¿sabes? Pero, pero un poco sí es, ¿qué está pasando? que a mí me llega, eh, que yo siento que necesito ver más. ¿Qué está pasando? Y creo que esa es la dificultad. Digo, lo ideal sería que se pudiera conversar y decir, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué? qué? Explícamelo. Lo lamentable es que usualmente, una, no tenemos como, no sé si decir la madurez, la confianza, eh, no sé, no sabemos cómo acercarnos a nuestra pareja y decir, ¿sabes qué? Estoy notando esto que está pasando. Pero incluso cuando lo tenemos, la pareja no necesariamente tiene también la habilidad o la capacidad de responder. A veces, ¿no? Y en el mejor de los casos es porque no tiene la capacidad de responder, porque no tiene la habilidad, porque no era algo que estuviera esperando. Pero lamentablemente lo tradicional es que no respondan cuando obvio lo que buscan es esconder algo. Entonces, si yo estoy intentando que tú no te des cuenta de esto y tú me lo preguntas, pues obviamente hay una parte de mí que va a necesitar hacer lo necesario para que no, para no responderte, para no aceptarlo, para, ¿sabes? Entonces, claro, por eso resulta tan confuso cuando no hay una respuesta clara. Porque cuando hay una respuesta clara que es como, ay, ¿con quién chateas? ¿O quién te escribió? Y la otra persona te contesta muy natural de X, y dices tú, ah, pues, no, va. Pero si entonces la persona, tú ves que está chateando y empieza a hacer esta típica situación, ¿no? O sea, a ver, cosas básicas. Una persona que está chateando y que no tiene nada que esconder y que está tranquila y segura, usualmente tiene el teléfono en la mano en las dos manos o en una mano y la mano está básicamente en la parte de abajo del teléfono porque está tecleando. Cuando una persona quiere esconder algo, usualmente pone una de las manos arriba para que no se pueda ver. Claro, porque la información arriba es donde dice el nombre de la persona, aparece la fotografía de la persona y como utilizamos plataformas que no podemos editar, como por ejemplo el WhatsApp, tú no le puedes cambiar la fotografía a la persona. Es la fotografía que la persona pone. Antes sí se podía, ahora ya no. Muy al principio del WhatsApp se podía que fuera la fotografía que tú tenías en el contacto. Entonces, ¿qué hacen las personas? Toman el teléfono de esta forma, de manera tal en que con una de las manos tapan esto. Ese tipo de prácticas, ¿no?, que habrá quienes se puedan excusar de decir, no, es que yo así agarro el teléfono, que porque está grande, que porque está chiquito, que por lo que sea. Sí, es cierto. Pero ¿qué pasa cuando usualmente no lo haces así y de repente sí lo haces? Y entonces, este, no sé, está chateando con, con, con tu jefe, con, con los hijos, con tu mamá, con las... ¿No? Y muy tranquilo y hasta mandas el mensaje y lo dejas a un lado y el WhatsApp está abierto. Ah, pero cuando andas con el mensaje de esta persona, lo pones así, volteas el teléfono un poco hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sabes? Estás atento, volteando a ver si yo estoy volteando, o sea, ese tipo de cosas que obviamente hablan de esta palabra tan curiosa que es sigilio, ¿no? Cuando empiezas a hacer las cosas con sigilio y eso lo que significa, ¿sabes? Es que hay un algo hay un algo que está sucediendo, ¿no? Hay un algo. Esas son las cosas que empiezan a hacerle sentir a la otra persona de, mm -mm, algo no, algo no está funcionando aquí, algo no me huele bien. Y de esas hay muchísimas. Ese tipo de cosas que seguramente tú has observado en tu pareja, pero que tú también haces para tratar de ocultar de tu pareja, eso es el tema del día de hoy. Escríbeme, dice, o se lo acerca la cara, casi, casi pegado a su cara. Ándale. Esa no me ha tocado, pero sí, me imagino. Lo veo lo veo viable. Sí, 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 tienes toda la razón. Cuéntenmelo, díganmelo. 664-123-69-69. Cuéntenme esas cosas que ustedes hacen. Díganmelo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Dice por acá. Y cuando lo dejan, lo ponen boca abajo. Fíjate que sí. Este tema de poner el teléfono boca abajo. Cuando obviamente no resulta muy lógico porque las personas lo que más tratan de cuidar es que la pantalla no se raye. Entonces, si no quieres que se raye la pantalla, ¿para qué lo pones boca abajo? O espérate, esto que los teléfonos tienen la maravillosa eh, situación de que puedes modificar las alertas, lo cual está bien, ¿no? Pues bueno, modificas las alertas, pero casualmente te llegan las alertas de todo, ¿no? De todo te llegan las alertas, menos de estas aplicaciones con las que te comunicas con alguien. O sea, entiéndase WhatsApp o si eres nueva generación, Instagram, Telegram, eh, Discord o something, ¿sabes? Pero todo lo demás te llegan y tienes un chorro de alertas. O bien, te llegan, pero te llegan sin el preview. Que entiendo, ¿sabes? Todos tenemos derecho a la privacidad. Sí, 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 o sea... No todos les encanta que en, en, en la parte de arriba del teléfono se vea de qué va el mensaje. Pero a ver, el nuevo teléfono, o sea, y desde hace ya rato, es eh, se ve ahí, ¿no? Se ve una rayita y te dice, tienes mensajes de, de, de WhatsApp. Y a menos de que sea tu cara, te los va a poner, ¿no? De, de, de qué van. Entonces, pero por ejemplo, las personas le quitan las notificaciones a WhatsApp, le quitan las notificaciones a a, estos mensa a estas aplicaciones de mensajería para que no se note que le llegaron esos mensajes. ¿Sabes qué dices tú? ¡Ah! Casualmente, espérate, la nueva, que es eh, ahorita el trending, lo ponen en modo avión una vez que ya llegan a estar contigo. Eh, Apple eh, hace esto como unas, eh, se llaman estados, modos, ahorita te digo cómo se llaman. Y entonces tú lo programas y le dices, a partir de tal hora, ¿cómo están? Miren a mí, ay, no sé cómo se llaman. Enfoque, 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 enfoque. Y entonces tú le dices, no, a partir de tal hora vas a quitar notificaciones, vas a quitar esto y demás. Y como ya lo puedes, poner, ya le puedes poner el horario, entonces lo que hacen es activar esto. ¿Cómo sabes si alguien tiene un enfoque activado? Bueno, arriba en el teléfono, ahorita te digo aparece eh, un icono a un lado de el, del reloj, aparece un iconito, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita, que como estoy en el programa de radio, le puse un iconito que son unos audífonos. Eh, los que están por default son el personal, el para dormir, ahorita te digo cuál es el, el sueño, que es una camita, el trabajo y el personal, y el no molestar, que es una lunita. Entonces, ponen el teléfono, por ejemplo, en no molestar, para que no les llegue todo esto. O bien, <coughs> si de plano no saben que la otra persona puede incluso llamarles, porque habría que decir que hay personas que tienen este respeto de solamente entender que si estás con alguien más, pues, no mensajeo. Pero hay personas que la verdad les vale y hasta marcan. Entonces, eh, tu pareja, pues, si de plano quiere cancelar incluso la posibilidad de que le marquen, pues, ahora lo que hacen es lo ponen en modo avión. ¿no? Como para poder dejar el teléfono así bien cool por donde sea, pero le ponen modo avión de manera tal en que no les va a entrar, pero nada. Y entonces el modo avión para que lo puedas identificar, bueno, es que yo ahorita ya tengo actualizado el nuevo el, el sistema, pero el modo avión pues tiene un avioncito en el teléfono, ¿no? Entonces tú muy confiado, muy confiada de que la persona pues cero, cero está teniendo que ver con nadie, muy confiado de que no le llegan este, mensajes ni nada porque está en modo avión. Claro, cuando quitan el modo avión, pues puf, aparece todo. O bien, casualmente, ¿sabes? Eh, ahí está en modo avión el teléfono o están viendo una película y demás y entonces se va a algún lugar, se va al teléfono, se va al baño y entonces aparecen todas esas cosas, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas que es como... ¿Por qué alguien tendría el teléfono en modo avión estando en la casa? ¿Por qué alguien habilita alguno de estos enfoques, por ejemplo, de no molestar estando en la casa cuando no estás dormido? Por ejemplo, usualmente nos dormimos, no sé, 12 de la noche, ¿no? Y el enfoque no molestar se activa desde las 8 de la noche. ¿Por? O bien... Este, se me fue ahorita la otra cosa que les iba a decir del enfoque. Entonces, eh, muchas veces son esas pequeñas cosas, esos pequeños trucos que tú dices, ay, eso no suena, eso suena, eso suena bastante extraño, ¿no? Eso no suena, eh, no suena eh, lógico. Dice alguien, le digo que apague el teléfono cuando estoy con un cliente porque me gusta darles tiempo y espacio. Híjole. Eh, ¿Y de qué son tus clientes? <risa> ¿Sabes que Suena lógico. Yo, yo podría decir sí, cierto, ¿no? Suena lógico. Y ahora que dices eso, putz, pues yo hago eso cada vez, ¿no? O sea, yo cuando estoy en consulta no contesto mi teléfono. Y claro, yo también podría decir que estaba con un paciente y pues cuál paciente no estaba, ¿no? Sí. O un mes, o sea, sí, totalmente te entiendo. Es, eh, desde cualquier profesión pudiéramos decir que el espacio para la clientela puede ser ese momento. El punto es, ¿en cuánto tiempo te reportas? ¿Sabes? O sea, es... Mmm, ¿Cuánto es el tiempo promedio que tardas con los clientes? Creo que tarde que temprano las personas pueden ir descubriendo cuánto es ese tiempo. Yo, por ejemplo, tardo eh, entre 50 minutos y una hora. Y luego entra la siguiente persona. Que si me cuelgo, pues entonces la siguiente persona entra inmediatamente después. Pero justo es lo que les digo. Si tú te diste cuenta que te llegó un mensaje y, OK, no lo atendiste porque estabas con un cliente, pero tarde que temprano tienes un momento, tienes un espacio, ¿sabes? Vas al baño, o sea, hay un algo, pues. La realidad es que es, es un pretexto que nosotros utilizamos y que tanto nosotros creemos que es eh, viable, como también la otra persona, neta, o sea, también la otra persona tiene esta como necesidad de creérnoslo, ¿no? Dice, solo lo uso cuando estoy solo y como es de trabajo, entre comillas, nadie lo toca. Pero no lo escondo, queda en mi cajón. Pero me imagino que también le tiene las notificaciones apagadas y demás, ¿no? O sea, es... Um... Ok, es un teléfono de trabajo, pero me pregunto yo. Ok, ese es su celular de trabajo y estamos en la casa y le suena. De verdad es que nadie se da cuenta, nadie voltea, así como por... Ya no estoy diciendo por esculcar. Es como, no sé, te está sonando el teléfono porque justo a eso te está sonando. Pero es que también creo que cuando andas en, ese, en esa onda, ¿no? Cuando andas en la tutería, yo creo que las personas, por eso les digo, las personas deben de saber cuál es su lugar. Por eso todos los sistemas deben de tener un orden. Si yo sé cuál es mi lugar, yo sé que soy la nalguita, este, la otra que él está casado, que ella está casada, pues, entonces, lo lógico que yo sé que tengo que hacer es, pues, no marcar, ¿no? O sea, mando un mensaje y no marco. Alguna vez. Pero esto es cuando ya tienes toda esa experiencia, ¿no? Este, yo, yo tengo, dice, queda sin volumen total o de plano lo apago. Exacto, sí. Yo tengo un, un ex que... Pero fíjate, ¿no? Cómo cada quien conoce las cosas desde la propia experiencia, ¿sabes? Yo tengo un ex que justo, pues, también en sus, en sus momentos, ¿no? Antes de mí, pues, andaba en, 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 en la fregadera, ¿no? Y, pues, obviamente, este desde ahí, pues, se sabía circo, aroma y teatro, ¿no? Y entonces eh, terminamos la relación, ¿sabes? Y en algún otro momento, yo ya estando en, en otra relación y, pues, él también, seguramente, o, o en eso estaba. Pero el caso está en que a mí me parecía muy gracioso, porque cuando me escribía, me escribía, y fíjate cómo lo hacía, me escribían puntos suspensivos, enter, 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 y hasta abajo el texto que me quería decir. Y para mí era así como de, ¿por qué me escribes así? Y entonces me decía, es que no sé si estás con alguien. Y yo de, pff, ¿no? O sea, mis relaciones... Eh, han sabido de la existencia de él, porque pues es una persona significativa, ¿no? Y para mí era así como de, y, pues sí, estoy con fulano, pero pues, o sea, el perfecto sabe de ti, todo, no hay necesidad de eso. A mí me causaba gracia, de verdad, me causaba gracia porque yo decía, wow ¿cómo se nota la experiencia? Para empezar, ¿no? Y la otra parte era, eh, él lo hacía desde una forma muy genuina de que en ese momento mi novio pues no, no se fuera, no tuviera yo tema con mi novio, que por cierto, pues obviamente no le encantaba la existencia todavía del de, 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 de ex, ¿no? Eh, pero era así, puntos suspensivos, ¿no? Y yo digo, bueno, pues hace sentido porque si se ve el preview del mensaje, pues no ves nada. Pero, ¿qué crees? Ahora resulta que ya no funciona. Yo lo, este, lo he visto, lo he intentado y no, ahora resulta que todos esos espacios en blanco, WhatsApp los comprime y ahora sí o sí te enseña el preview del siguiente. Entonces, ese tipo de cosas me, me llaman la atención de cómo es que nosotros luego queremos avanzarle y ganarle a la tecnología en algo y la tecnología y los desarrolladores dicen, no, 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 no. Pero también los desarrolladores nos, nos dan y nos regalan aplicaciones cada vez más, eh, más específicas y mucho más funcionales, ¿no? Pero ahí estamos de tercos queriendo usar las mismas, que es WhatsApp, cuando hay muchas otras aplicaciones que son más funcionales en ese tema. Cuéntenme, ¿ustedes ya han cambiado algunas otras aplicaciones? Cuéntenme si hay alguna aplicación que recomiendan o si hay alguna aplicación que han usado para andar en la tutería. Si ustedes no eh, las dicen, yo sí se las diré. Pero antes vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Y entonces dice alguien por acá, exacto, jamás lo haría. Sí, claro, o sea, es eh, cuando está ordenado el sistema, pues cada quien sabe y dice, no, ahí no me toca marcar, no me toca llamar, no. Oigan, qué ociosidad, qué ociosidad, ya luego, 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 luego alguien aplicó lo de los puntitos y dice, ándele la trucuñuela del cucaracho y al ratito dice, no, sí es cierto, no funciona, o oh, que la, les digo que ya no funciona, hubo un tiempo en el que sí, dice, yo llegué a revisar el teléfono de mi esposa, pero literalmente ni habla con nadie, ni nada, cero, pero cero vida social, me dio como que poquita lástima, pero nunca le dije. Eh, qué fuerte. No me, imagino, eh, no me imagino estar en un espacio donde de verdad no encuentras nada de nada. Sí, yo creo que siempre se puede encontrar algo, ¿no? Habemos personas que no, que no tenemos tanto. Pero, por ejemplo, eh, confesándome, ¿no? Si me revisara, eh, si me revisaran, a lo mejor yo creo que lo que podrían encontrarme. <risa> Aquí me voy a balconear, aquí me voy a balconear, no debería de balconearme, no debería de balconearme, pero por ejemplo, eh, me preocuparía que me revisaran el chat con Paulina, ¿sabes? Porque yo a Paulina le digo todo lo que pienso cómo lo pienso, así nos decimos las dos, entonces eh, probablemente no me vas a encontrar este, chats de ligue con nadie ni nada por el estilo. Eh, pero yo creo, de verdad, yo sí creo que no está chido encontrar el cómo tu pareja puede referirse de ti con otras personas. Y ojalá, y a ver, me da un poco de vergüenza el decir esto, la verdad, pero ojalá las personas no hiciéramos eso. Es cierto, eso sería el estado ideal del, del ser humano, ¿verdad? Que tú no hablaras eh, mal de tu pareja por detrás de, por las espaldas. Pero a ver, todo mundo lo hacemos. A ver, no me dejen morir sola, no me dejen morir sola, por favor, que me estoy muriendo de vergüenza en este momento. Levante la mano, Levanten la mano. Todas las personas que como yo, si tu pareja encontrara el chat con tu befa, este, con tu mamá, con tu hijo, con, con quien quieras, levanta la mano y dime con quién. Levanta la mano si tú eres de estas personas que tiene un chat donde dices, ay, es que el... Amnon me dijo, ¿no? Y es que mira qué tal y, ay, sí, claro, por, por favor levanten la mano. No me dejen morir sola. No me digan que soy la única. Levanten la mano. ¿De verdad? Nadie. Yo ya dije que yo con Paulina. Díganme ustedes qué hacen. Y se fue hace tiempo, pero neta, que no había hablado con nadie más que yo como por tres días. No, pues ahí sí me imagino un grado, pues de muchas cosas, ¿no? Digo, qué complejo que como una persona que de verdad no tiene otro proceso y otra persona más que tú, no sé qué tanto desarrollo tenga, ¿no? Gracias, gracias que están levantando la mano. Dice por acá, claro que tengo algún chat hablando o descargando de alguna persona. Ay, le, ay ya, gracias, están levantando la mano. Ay, me dio la ansiedad. Dije yo, ¿a poco soy tan feita persona? ¿A poco nada más yo? Ay, oh, me dio la ansiedad. Pero díganme, ¿con quién? Díganme, ¿con quién? ¿Es mejor amiga? ¿Es su mamá? ¿Es su... Es este... Díganme, digo, porque es lógico que con la pareja despotricamos de los otros, ¿no? Incluso de la mejor amiga, también lo acepto, también lo acepto, ¿no? O sea, que, que entonces voy, puedo ir y decirle al novio, ¿no? O este, o a mi esposo o algo así, así de, ¡Eh! la Paulina, fíjate lo que me hizo el otro día, ta ta ta, ta, ta ta sí, claro que también llega a suceder, pero yo creo que con esa otra persona, con esa befa, eh, mejor amiga o con ese mejor amigo, a ver, y, y a ver, les voy a proponer estas dos cosas, ah, mira, dice con mi hermana, díganme esto, a ver, quienes también pecan de lo mismo que yo, ¿qué está peor? Que tu pareja encontrara el chat con esa persona, tu hermana, tu mejor amiga y tal, o que tu mejor amiga encontrara eh, el chat con tu pareja. Porque les digo, yo sé que también hacemos eso, claro, con la pareja también, esos desencuentros que tenemos con la hermana, con la mamá, con la mejor amiga, venimos y se lo decimos, ¿no? De, ay, mi mamá me dijo tal y cual, no sé qué, ay, mi hermana, otra vez, oh. Claro que también lo hacemos, pero yo digo, ¿cuál está peor? O sea, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, ¿cuál está peor? ¿Que tu pareja encuentre el de, el de tu punching bag o que tu punching bag encuentre el de tu pareja? ¿No? Este, Cuéntamelo, 664-123-6969. Por acá me dice alguien, yo le hago podcast a una amiga. Digo, son mensajes de audio con duración de podcast. Oiga, sí, porque es que uno les platica todo el chisme, ¿no? Y ahí duras como dos o tres minutos, mínimo seis, ocho, diez minutos. ¿Cuánto ha sido el mensaje de audio más largo que has me enviado? Eh, dice por acá, el que encuentre el chat con mi mejor amiga. El que encuentre el chat con mi mejor amiga. ¿Verdad que sí? Díganme, ¿qué está peor? ¿Que la pareja encuentre el chat con la BEFA? O que la Befa encuentre el chat con la pareja. Que yo creo, que yo creo, no sé, a ver. ¿Qué dolería más? A ver, ahora lo estoy volteando del otro lado. ¿A mí qué me dolería más? ¿Ver que mi mejor amiga habla mal de mí? ¿O ver que mi pareja habla mal de mí? Creo que está como un poco complejo, ¿no? Y fíjate cómo en este momento, pensando en voz alta, creo que está más común o normalizado que tu pareja, pues, tenga desacuerdos contigo, ¿no? Les decía yo hace unas semanas de cómo es que hay una chica que en consulta me decía esta parte de el darse cuenta que su pareja platicaba con otras personas, eh, justo eso, ¿no? Quejándose de ella, sobre todo con una amiga. Entonces, Creo que eso, que, creo que eso duele mucho. O sea, si yo me encontrara un chat donde mi novio estuviera diciéndole a alguien más, no, es que Roberta es muy acá y controladora y, y celosa, posesiva, chalala, chalala, chalala. Híjole, creo que sí duele mucho. Pero que tu mejor amiga le dijera a su novio o a alguien, no, es que esta fulana tal, no sé, creo que los dos son dolorosos. Pero de que hay más carnita, ¿no? O sea, de que es como más potencialmente peligroso y vergonzoso de que fuera al revés, de que mi novio encontrara el chat con Paulina, a que Paulina encontrara el chat con mi novio. Sí, sí, no, 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 yo creo que hay más, no, o si sea, hay más, mucho más carne en el, en el otro, ¿no? Dice por acá, es que es que es que mi chat con mis amigas también son audios de horas. Igual como dice Vero. Sí. No, espérate, a veces están tan largos que hay que ponerle como otra velocidad, sí. O ¿sabes qué? A veces es como, mmm, escúchalo después. Lo que sí urge es que me digas cuándo llegas, ¿no? Ajá. Dice, yo soy amiga de un ex y me cuenta cuando se de chaveta la esposa. Claro, claro. Es peor que encuentre el chat con mi befa. sí. Mis mensajes pueden ser de 20 minutos. Sí, yo creo que es peor. A ver, entonces, hombres. No busquen. <risa> hombres heterosexuales, eh, no busquen el chat con la befa o el befo. Si no se quieren lastimar, no lo hagan. Ajá. Porque, porque creo que a fin de cuentas terminas lastimado, ¿sabes? O sea, es... Yo creo que no está chido en ningún momento escuchar porque aparte es otra cosa, mira, si eres el novio, uno va y te dice, mi amor, podríamos hacer esto, oye, corazón, no sé qué, ¿sabes? Y con la amiga uno no va a ir a decir, ay, es que mi amor tal, si no es como el, no sé qué, otra vez, yo no sé por qué, ¿sabes? Entonces, mm, <ríe> eh, eh, no, no busque el chat con la mejor amiga o el mejor amigo. Mm, no, creo que eso no es una buena idea. este En mi caso, tampoco busquen el chat con Romana.
2: <ríe> lo hagan,
1: no lo hagan, dice por acá. Mi Befa sabe todo, sí, pero es que no nada más tu Befa sabe todo. O sea, no nada más es acerca del contenido, es acerca de, de la forma. ¿Sabes? Porque, a ver, es que no es que en ese momento tú no quieras a tu pareja, pero en ese momento si estás enojado o enojada, grado en, en tutación, pues no vas a decir así como de, ay, es que otra vez se le olvidó. No, o sea, lo que tú vas a decir es, yo no, no entiendo, pues, trazado, o sea, es, es un, ¿sabes? O sea, uno dice, uno dice cosas muy floridas. No me dejen morir sola. Levanten la mano todas y todos lo que también los hacen. ¿eh? Dice acá: Warning, novios o parejas no lo abran. Explosivo. si sí, no lo abran. No lo abran porque miren, eh, y esto sale a colación de este Inti que dice: ¿No? Pues yo a lo mejor a mi pareja nunca le encuentro que esté coqueteando con alguien. Pues sí, es cierto. Hay personas que no nos van a encontrar eh, coqueteo, que andemos mandando nudes, que estemos en eso. Sí, es cierto, eso no pero nos puedes encontrar esas otras cosas que yo a veces podría decir que son igual de, de aniquiladoras, ¿no? O probablemente hasta más, porque a lo mejor si encuentras un mensaje de coquetería con alguien, pues dices tú, bueno, pero no, no, no interactuó, pero el ver que tu pareja está hablando así de ti, no sé. Ay, 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 ay. Este suena que está chido. Ahorita lo voy a leer regresando de la pausa. Dice, mi chao del desahogo es este. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Hay un Inti que justo, te estoy de acuerdo con él. <ríe> su chat de desahogo es justo el que tiene con este programa. Porque aquí es donde me cuenta todas las cosas que hace su mujer. Créanmelo, Intis. Voy a irme a la pausa. Sé que me estoy robando este minuto, Scooby. Ya voy. Pero créanmelo, esto me ha sucedido muchas veces. Uh -huh. Se los voy a contar. Bueno, a lo no, mejor regreso a la pausa y se los cuento. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Y 664-123-6969 dice alguien acá. Hola, Roberta. Creo que mi mejor amiga dejó de serlo cuando creo que al terminar una llamada con ella, no presioné el botón de terminar la llamada y ella tampoco. En eso llegó mi amigo, me preguntó con quién estaba hablando, y le di un resumen de la llamada con mi amiga, y tal vez mis conclusiones, siento que desde entonces mi amiga dejó de ser mi mejor amiga, no me siento orgullosa de platicar con alguien más, conversaciones privadas, pero ¿quién no lo hace? Yo estoy segura que también ella discute mis asuntos con su grupo de apoyo, y solo queda confiar, para ella no fue así. Sí, 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 sí. Híjole, este es un tema que perfecto nos lo podremos aventar el martes. Miren, sí, claro que eh, voy a seguir poniendo este ejemplo de, la, de, de Paulina, ¿no? Porque ustedes la conocen y saben que es mi befa. Ok, claro que Paulina me cuenta cosas de ella, de... Todo esto va a ser un ejemplo figurativo, ok. Claro que ella me puede contar cosas de su pareja. Y yo puedo, eh, mi otra Befa que tengo este, muy, muy cercana es mi mameringa, ¿no? Que claro que también está Román y, y bueno, pero a lo mejor sí, a lo mejor luego yo le, igual, igual que tú, me dice con quién estás hablando y ya le digo, no, pues es que Paulina trae bronca con Juan, ¿no? Pero el punto es, ¿qué es lo que decimos? Sí, es que ya ves que está bien tonta y que lo deja la de, lo deja que le ponga el cuerno y barra y trapea con él. Ese es el tema, ¿sabes? Ya le dijiste a ella que tú piensas que está bien tonta. Ya le dijiste que tú piensas que eh, la traen de trapeador. Porque yo creo que las verdaderas amigas nos lo decimos en la cara. O sea, ya nos lo dijimos. ¿Sabes qué, morra? Yo pienso que este te trae de trapeador, te está viendo la cara y demás pero si tú quieres estar ahí, adelante. O sea, Paulina y yo sí nos lo hemos dicho tal cual, ¿sabes? Yo en tu lugar esto y esto y esto y esto, pero tú lo decides así, yo voy a estar ahí. El reto, creo, es descubrirnos, descubrir que eres o piensas diferente de lo que me estás diciendo. Por eso el peligro de que las parejas vean el chat con la mejor amiga, porque es así. O sea, es... Resulta que tú a mí vienes y me dices, ¿no? Que, no sé, ¿qué me puedes decir como pareja? Que no te gusta que te pregunte tal cosa y resulta que cuando descubro el chat con tu mejor amiga o con tu compadre estás diciendo que soy una loca, desquiciada, celosa, insegura y tal, y dices tú, ¡ah, caray! O sea, pues si lo que estábamos hablando es de, de ¿por qué te vas los jueves al poco? ¿sabes? O sea, cuando yo me veo en los ojos con los que tú verdaderamente me ves, que no son los ojos con los que tú me enseñas que me ves. Sí me explico, o sea, es la deslealtad y el tema no es necesariamente que tú digas lo que yo te dije. Creo que lo que duele es verme de una forma diferente o ver que lo que tú me dices es distinto a lo que verdaderamente piensas. Creo que ese es el punto. Pero cuando ya ha existido, pues por eso es así como de, no, bueno, te pasaste, ¿no? O sea, porque ahí sí puedo hablar de eso y decirte, a ver, a ver, Marta, cuando yo te digo esto, esto no se lo digas a nadie. Porque entre amigos también pasa eso. Justo anoche eso le decía a Román, oye, esto y esto y esto, no, ¿sabes? Y, y ya sabes que esas, esos son temas que no vas a soltarle a nadie y que hay otros temas que van. Entonces, yo creo que es eso, ¿sabes? Que tanto, porque vuelvo a lo mismo, la relación de mejores amigos y la relación de pareja, son vínculos que se trabajan, que se ponen límites y que se dicen, pero que se parten de una honestidad. Pero si resulta que yo lo que siento es que tú no estás siendo honesta conmigo y que tú por un lado me tratas como así, como no, a mí me dices que soy tu mejor amiga, que soy muy inteligente, que soy bonita, que soy tal, interesante y tal, ¿no? Y resulta que en tres segundos lo que descubres es que le está diciendo a alguien más, eh, por ejemplo, alguien me decía, eh, en consulta, una amiga, digo, una, una, una paciente me decía que estaba hasta el queque porque tenía una amiga que la usaba de terapeuta y entonces ella decía, es que ¿sabes qué, Roberta? Estoy cansada porque es que esta va y viene con el marido, le aguanta, le soporta y demás. Y yo digo, ¿pero por qué yo tengo que chutármela? Entonces, claro. Cuando ella está muy feliz y se va de viaje a Aspen, porque una de las veces fue que se fue a Aspen, dijo, ahorita, mira, ni se acuerda de mí, pero espérate, porque dentro de una semana que le vuelvo a hacer las mismas cosas, resulta que voy a ser yo la que me la voy a tener que chutar tres o cuatro horas escuchándola. Y ese era su enojo, ¿sabes? O sea, es, a ver, ¿por qué? Y luego yo tengo que venir a terapia, ¿no? Para descargarme de lo que la otra me hace. Hay una frase que me encanta, que veo muy frecuentemente en redes, que dice, usualmente vamos a terapia, por personas que deberían de ir a terapia, claro, ¿sabes? O sea, estas personas que si fueran a terapia vivirían mejor y por ende yo también estaría mejor. Oigan, esta cosa que les iba a decir, que necesito decirles antes de irme, eh, ¿sabes que A veces pienso solo que no he tenido la forma de, de ponerlo mentalmente, ¿sabes? Eh, con claridad pero a veces me he dado cuenta y me ha sucedido ya varias veces al paso del tiempo de, de esta dinámica y forma que tengo de interactuar con los hombres en la consulta. Yo considero que tengo cierta habilidad para darle eh, acompañamiento terapéutico a los hombres y siempre he pensado que tiene que ver con que pues, mi primera carrera fue ingeniería. Pero entonces me ha tocado ver ¿no? esta parte donde eh, las mujeres... Eh, algunas mujeres celosas, posesivas, dicen no. ¿Por qué? ¿Por qué sigue siendo terapia? ¿Por qué vas? ¿Por qué tal cosa? ¿No? Donde empiezan incluso con estas ideas de: pues a lo mejor tienes algo con la terapeuta, o empiezan a quejarse desde lo económico y demás. Y entonces deciden, y empiezan a hacer problema, y entonces hasta incluso le prohíben la, la, la consulta a sus esposos. Yo les voy a contar esto. Es mejor que ustedes busquen un espacio seguro, porque si algo hay una seguridad, en mi caso, yo no estoy diciendo que todas mis, mis este, colegas, pero en mi caso es yo no me involucro eh, con mis pacientes, ¿sabes? Entonces, es mejor que te asegures literal, te lo estoy diciendo a ti, Persona celosa, posesiva, desconfiada de tu pareja. Que te asegures de que haya un vínculo que sea lo suficientemente, que te dé la seguridad y la confianza a ti para que tu pareja pueda tener ese espacio de desahogo. Porque si no, lo que va a suceder es que tarde que temprano va a buscar a una persona con la que probablemente sí se va a involucrar. Lo que te quiero decir es, con la terapeuta, no se va a involucrar emocional y sexualmente. ¿Sabes? Digo emocionalmente porque, bueno, pues, al paso del tiempo hay un agrado, ¿no? Este, se caen bien, pues. Pero no se va a acostar con la terapeuta. Y entonces, estas
2: mujeres, y te lo digo porque me, pasa, me parece gracioso, ahorita te puedo contar a cinco personas que les ha sucedido eso. Cinco personas que lo, lo que hicieron fue, dejas de, de ir a terapia con Roberta, dejaron de ir a terapia conmigo
1: y ahorita tienen o tuvieron amantes. ¿Por qué? Porque esos hombres es, necesitaban ese espacio de, en mi caso, pues era de rebotar
2: sus ideas, acomodar sus emociones y sus pensamientos. Bueno, obviamente
1: lo que terminaron seguramente fue acomodando otras cosas además. Entonces, entendamos
2: esto, ¿sabes? No podemos tener historia ser el todo para la pareja, incluso ni siquiera es necesariamente sano, las personas
1: también necesitamos rebotar nuestras ideas nuestros pensamientos,
2: escuchar otras formas de opinión, tener espacios donde justo yo pueda decir ¿sabes qué? yo siento que mi Vieja está bien pinche loca. Neta, a nadie nos va a gustar que nos lo digan en la cara,
1: pero es también parte de una necesidad. de Decir, ¿sabes qué? Es que hay días que no lo aguanto. No es mi persona favorita. Y tal te pelees que no, ¿sabes? Con la psicoterapia. Pero habrá ir a clases de... eso O sea, es ese espacio donde... no Claro, siempre es importante que haya esta construcción para entender que si es jueves de póker, he de decir, también me ator. Personas que vinieron a terapia uno o dos veces, después le de dicen voy a terapia y no vienen a terapia. Y eso es lo que propicia que sus parejas desconfíen. Entonces, es cierto, finalmente, hoy podemos concluir con que todas las cosas se resuelven con honestidad. Tienes una necesidad específica, conversala, platícala, busquen soluciones. Porque, ¿sabes? Es muy probable que no solamente tú tengas esa necesidad, que tu pareja también la tenga. ¿Cómo lo podemos resolver? Esa es lo interesante y ese es el trabajo de ser pareja. Muchísimas gracias a todas las personas que me acompañaron a través del 1470 LAM. Muchísimas gracias al señor Scooby. ¡Hasta mañana!
2: Bye, bye.